0: să fie Domnul. Frașii surori, dragi prieteni, în mod respectos, vă invit să deschidem Cartea Sfântă Biblia la pagina 1002 și vom citi din Sfânta Evanghelie după Luca la capitolul 10, între versetele 25 și 37. Așadar, ascultăm din cuvântul Domnului Luca, capitolul 10, versetul 25, unde scriptura ne spune. Un învățător al s-a sculat să ispitească pe Iisus și a zis, Învățătorule, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a răspuns, ce este scris în lege, cum citești din ea? El a răspuns. de întâmplare, se cobora pe același drum un preot. Și când a venit și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit licea și el prin locul acela. Și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat, de-a legat rănile, a turnat peste ele unde le și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi. Când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat angiului și a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre acești trei, ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celor ce căzuse între tălhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii, du-te și fă și tu la fel, i-a zis Isus: Amin. Doamne, suntem în fața ta, mișcați de cântare, de poezie, de rugăciune, de cuvânt. Suntem atât de impresionați că în lumea aceasta, atât de complicată, l-ai trimis fiul tău ca să vină aici. Doamne, mulțumim că ne-ai scos din labirintul acestei vieți și ne-ai direcționat calea către cer, Doamne. Mulțumim că ne-ai păzit, mulțumim că ne iubești, mulțumim că ești de partea noastră. Simțim, Doamne, că ții la noi cu adevărat. Ești singura noastră mângâiere și speranță în această lume. Te rugăm și în seara aceasta, binecuvântează-ne în continuare, Doamne. Amin. Aici sunt oameni căzuți care au coborât de la Ierusalim către Erion, poate jefuiți, poate bătuți de viață în mod zdrav. Doamne, îndură-te și vindecă-i, Doamne. apropie de biserică. Te simțim în mijlocul nostru în această seară. De aceea, te rugăm din toată inima, vorbește, Doamne, că celobită-i ascultă. Amin. Luați loc! Așadar, este o pildă, aș putea spune, cunoscută. Este un cuvânt rosit de Domnul Isus Hristos și aș vrea din acest cuvânt în această seară Domnul să vorbească ființilor noastre și Dumnezeu să-și bine cuvântarea peste noi. Iată, avem de-a face cu un învățător a legii. Deci un om care cunoștea foarte bine legea. Se vede și din răspunsurile pe care le-a dat Mântuitorului, pentru că el a zis să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele capete din însuți erau lucruri stipulate în lege. El le-a cunoscut din punct de vedere teoretic, dar n-a avut puterea ca să le aplice în viață. Omul acesta a crezut că Isus este un învățător, pentru că cuvintele Mântuitorului pur și simplu fascina oamenii. Dar n-a crezut că Isus este Dumnezeu. Omul acesta a crezut că viața veșnică este prin merite și n-a crezut că viața veșnică oferă Mântuitorul și este ca urmare a darului și a îndurării și a binecuvântării lui Dumnezeu. Și iată am putea spune că în această pildă avem un personaj interesant și anume un samaritian. Vă amintiți că la fântâna lui Iacov când era miezul zilei s-a apropiat Iisus și a stat de vorbă cu o femeie femeia samaritiancă. Și să cunoașteți dialogul acesta pe care l-a purtat Mântuitorul, dar parcă aici este o replică a acelei întâlniri. De data asta, nu un iudeu ajută o femeie samaritiană, ci un samaritian ajută. Mă gândesc că era evreu, nu? Și cred că era evreu din moment ce... În primul rând, acest om, acest bărbat, care nu are nume, și dacă vă uitați cu atenție, aici, autorul acestei evanghelii, care este doctorul Luca, aici găsim cu literă mare, samaritiană. Și de nu? Se referă la cineva care a fost respins de lume, dar acel cineva iubea lumea, ce samaritian îl reprezintă pe Hristos Domnul. Așadar, frate și surori, iată că primul lucru pe care l-a sacrificat, primul lucru care l-a avut în vedere acest om, acest bărbat a sacrificat convingerile religioase era o mare dispută, o dispută istorică între samariteni și iudei. după ce poporul evreu în secolul v, în 5, în 537 de, l- de Hristos s-a întors din rubia babiloniană, s-a întors în țarăul Israel toți erau numiți Iudei. Se cunoșteau după port și era o mare dispută între ei și samariteni. Și acum aș vrea să facem o incursiune în istorie, nu cu prea multe detalii, că nu ăsta este scopul. Dacă ne uităm la uh, unul împărat, capitolul 16, versul 24, pe vremea lui Omri, care a fost tatăl lui Ahab, acest împărat a domnit peste Israel 12 ani. A cumpărat cu doi arginți muntele, care mai târziu s-a numit. Muntele Samaria, e de la Shemer. Deci omul, proprietarul acelui munte, s-a numit Shemer. Și de aici este denumirea de Samaria. Și cu acel prilej, Omri și-a mutat capitala în Samaria. A pus la punct această cetate și a devenit capitala unde a domnit Omri. Mă duc aminte când mă uit la doi talanți de argint, New York-ul, de exemplu, New York-ul, care este un oraș extrem de mare, unul dintre cele mai mari din lume, este așezat pe stâncă. Se spune despre el că este ca un alic cu țep de oțel. Adică acele zgârie, enorme, are unul dintre cele mai frumoase dantaunuri, unul dintre cele mai frumoase uh, uh, centre din lume, Manhattan-ul, unde este o, o, un furnicar de oameni, special noaptea, și totul este, totul este extraordinar din punct de vedere al lumii în care trăim. Știți că acel oraș a fost cumpărat de europeni de la indigen cu 25 de dolari. 25 de dolari au costat New York-ul la început. Câte valoare are acum, nu? Așadar, trecând peste acest detaliu, aș vrea să vă spun că pe la 722 înainte de Hristos, Sargonah al doilea, împăratul Asiriei, a cucerit partea de Israel de nord, și a dus populația în captivitate, în Babilon, în, peste tot. Și au adus din zona respectivă, au adus alți oameni și au încercat să populeze teritoriul respectiv pentru ca să slăbească puterea lui Israel. Israel era renumit în lume că a avut un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu mare. Și zice Biblia că Dumnezeu n-a rămas nepăsător, a trimis tot felul de lei și tot felul de fiare și îi pe oameni și oameni au zis, Bă, puțin, că nu procedăm bine. Putem aduce toată lumea, putem să-i aducem acolo. Dacă ne punem cu Dumnezeu, ne mănâncă fiar, n-avem nicio șansă. Și atunci au trimis un preot, care a fost dus în robie, l-au trimis înapoi în țara lui Israel, ca să-i învețe legea lui Dumnezeu. Și astfel au coabitat împreună cu Dumnezeilor și cu legea lui Moise. Și această populație s-au numit samariteni. Ei au fost foarte urâți de către evrei. Au făcut și un templu pe muntele Garizim, se pare că prin secolul II înainte de Hristos, ca să rivalizeze cu templul din Ierusalim. Aveau și ei legea lor, aveau și ei poruncile și așa mai departe. Vă amintiți că dacă vă uitați în Ioan, capitolul 4 și versetul 9, spune cuvântul Domnului femeia Samaritian că i-a zis Cum tu, iudeu, ce să bei de la mine, femeie samaritian că iudei în adevăr, N-au nicio legătură cu să-mi Samaritene. Deci nu exista nicio legătură între ei. Și ascultați la vestul 20, femeia, dacă vă uitați în discuția, în dialogul care l-a avut cu Domnul Hristos, Mântuitorul îi se descopere treptat. Vede în el un iudeu, apoi vede în el un învățător, apoi vede în Hristos un proroc și în final Hristos îi spune Eu sunt Mesia. Extraordinar! Să vină Mesia, Fiul Dumnezeului Celui Vin, și să spună, eu sunt Mesia. A fost teribil, nu așa. Și uitați ce spune femeia. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta, adică Gărizim. Și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Isus. crede-mă că vine ceasul că nu vă veți închina Tatălui. Nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaște. Căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinători adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Fiindcă astfel de închinător dorește Tatăl. Dumnezeu este Duh. Și cine se închină Lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căreia îi se zice Hristos când va veni El, are să ne spune toate lucrurile. Și Iisus i-a zis, Eu, cel care vorbesc cu tine, sunt? Acela, minunat, slăbit să fie Domnul. Așa, dragi, așa, și soroare, iată că în ținutul acela, și acum îmi vine în minte o, o chestie, știți că atunci când evrei s-au dus în țara, când, la început când au intrat în țara promisă de Dumnezeu, au ales doi munți, pe muntele Ebal muntele Ebal și muntele Garezin. Ce se întâmpla pe Ebal? Șase dintre seminții rosteau brestem. Foarte interesant. Foarte interesant, când vorbește Biblia, acum nu intru multe amănunte, dar când vorbește Biblia despre blestem, toți trebuie la final să spună. Când zicea, blestemat este cel care ne ascultă. Tot poporul trebuie să spună cum? Amin! Ca poporul să îi se împrime minte că Dumnezeu nu se joacă. N-a fost așa la bine cuvântare, dar când a fost vorba de blestem, așa a fost. Și pe muntele Ebal, interesant, numai pe acel munte trebuie să facă un altar. să vedem la Iosua, capitolul 8. De ce? Pentru că acolo unde este blestemul, este nevoie de jerfă. de a venit Hristos în lumea noastră, ca să topească blestemul în sângele Său, ca să moară pe cruce pentru noi. Și ne spune Biblia că pe muntele Garizim se rostea, Se rosteau binecuvântările. Așadar, acolo unde cândva s-au auzit binecuvântările lui Dumnezeu, acolo, frașii și surorii, era o națiune de oameni Uh, un soi de sincretism religios, un amestec, care nu era după voia lui Dumnezeu și nu erau plăcuți lui Dumnezeu. Așadar, samaritianul provinea, deci acesta, acesta era profilul unui samaritian. <coughs> dacă vă uitați, până și în apostole a rămas dușmania aceea, când se ducea Domnul Hristos, foarte interesant, dacă vă uitați în Biblie, primul drum pe care l-a făcut Iosua cu poporul de la Erihon, la Ierusalim, a zdrobit totul, la nimicii dușmani. I-au pus și i-a făcut așa, au, i-au au făcut din ea șterut la Și-au biruit. Ultimul drum. Deci, acesta este primul drum al lui Israel, în, frunte, în fruntea căruia se afla Iosua. Ultimul drum din viața Mântuitorului, tot de la Ierihon către Ierusalim. Dacă vă uitați, în ultimul drum al Mântuitorului, a mântuit, a iertat, a vindecat, a salvat. Pentru că de aceea a venit Hristos în lume, să aducă binecuvântarea. Slavit să fie Dumnezeu. Amin. Așadar, pe vremea Domnului Isus Hristos până și ucenicii apostolului aveau acest virus, aveau această idee împotriva samaritenilor. Vă aduceți aminte, zice Biblia la Luca, capitolul 9, că Domnul Christos să îndrepta către Ierusalim și n-a vrut să rămână, n-a avut nici gândul să rămână peste noapte într-un sat a samaritenilor. Dar o rămas trimis ucenicii și ei au respins. Și au zis, boa fiii tunetului, Ioan și Iacov. Domni, să vină foc peste ei așa cum a poroncit Ilie și a venit foc să vină și peste ei. Vă dați seama ce adversitate aveau până și ucenicii față de acești oameni. Uh, erau atât de, atât de porniți, și dacă ne uităm în Cartea Sfântă, în Matei, capitolul 10, versetul 5, când le a trimis Domnul Hristos, doi câte doi, le-a spus să nu intrați nici într-un sat a... al samaritenilor. Pentru că cel care a venit să reconcilieze națiunile, să împace pe evrei cu samariteni și lumea întreagă, păgânii, și se întoarcă la Dumnezeu, este Hristos Domnul. Nu vă depărtați de Ierusalim, fapte unul cu o până veți fi o putere de sus și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea. În? Samaria. Samaria! Și până unde? Până la marginile pământului. Așadar, și surori. Iată, dar, că așa cum ucenicii au fost împotriva lor, tot la fel și samaritenii aveau adversitate față de evrei. Dar acest samaritean a fost un om atipic. Asta este foarte important. Adică a fost în stare să sacrifice convingere religioase. Lucruri care s-au sedimentat în mintea și în formația psihică a evreilor și a în ani de zile, sute de ani. Omul ăsta a avut puterea să le depășească. Omul acesta era un om extraordinar. Și așa cum vă spuneam, el este simbolul Domnului Isus Hristos. Dumnezeu să fie binecuvântată. În moment dat când cărturare și farisei, dacă vă uitați la Ioan, Ioan 8,48, erau supărați pe Domnul Isus Hristos. și ce le spune? Ce reproșează? Ce le spune? Iudeii i-au răspuns, nu ziceam noi că ești samaritian și că ai drac, erau considerați îndrăciți. Iată acest bărbat și a avut puterea să sacrifice cu religiose și s-a gândit la cel care era căzut. Cobora de la Ierusalim către Ierihon, Se pare că este un drum stufos, deci trece printre mulți arbuși din astea, sinuos și omul ăsta a fost jefuit, dezbrăcat, bătut zdravă, lăsat gol și plin de răni și de vânătăi, plin de echimoze. Păi Vă văd că spune Nisaia, din tălbi și până în crește nimic nu-i sănătos și numai rând și vânătăi și carne vie, nestorse, nelegate, și ne cu unde Asta este istoria mea și istoria dumneavoastră, istoria lumii întregi. Pentru că ne-a jefuit diavolul, pentru că ne-a dezbrăcat de a golit, de slava lui Dumnezeu, pentru că a dat asupra noastră nu 40 de lovituri fără una, ci mai mult de 40 de lovituri. Ne-a făcut praf și toți a încăzut. și toți gemeam în sângele nostru, în durerea noastră, în rănile noastre nemăsurate, cum zice în plângerile lui Remia: rana ta îi mare, cât marea! Era în plin de răn și de neputință. Dar cineva s-a îndorat de noi? Cineva care nu s-a uitat la convingerea noastre religioase? Cineva care nu s-a uitat la statutul nostru social? Cineva care nu-i interesat dacă cineva are conturile obese în bancă sau, mă rog, nu contează condiția socială. Cineva care ne iubește pe fiecare în parte. Și acesta este Hristos Domnul. Slăviți să fie Domnul. Al doilea lucru pe care l-a sacrificat Samaritianul a fost călătoria lui. Ascunțați ce spune Biblia. Zice, Iisus a luat din nou cuvântul, un om se coborat de la Ierusalim la Ion, a căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravă, l au plecat și l-au lăsat aproape mort. Am citit din nou, pentru că vreau să se imprime în mintea noastră, că asta a fost imaginea noastră din punct de vedere spiritual, din întâmplare, și aș putea spune în această seară, sau nu din întâmplare, se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acela, a trecut înainte, pe alături. Oameni buni, țineți minte în ăsta, poți să te duci înainte, dar să te duci pe alături. Știți că două linii paralele unde se întâlnesc? Numai în infinit. Nu-i totul să mergi înainte. Trebuie să mergi înainte pe calea lui Dumnezeu. Un preot. Nu trebuie să fii paralel. Și când a văzut Această pe omul acela a trecut. Nu trebuie să trăiești o viață înainte. de imitații. Imitațiile nu sunt scumpe. Imitațiile sunt ieftine. Oameni buni. Oi trebuie să mergem înainte, dar pe calea lui Dumnezeu. Preotul avea o slujbă bine desemnată în Israel zice Biblia la Evrei 5, că preotul era dintre oameni și pus în lucrurile privitoare la Dumnezeu. Deci el mijlocea între om și Dumnezeu. Omul ăsta mergea, de data asta el cobora. E posibil, ascultați vestea următoare, 32. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut a trecut înainte pe alături. Deși deci preotul și levitul au trecut înainte, dar pe alături, probabil că preotul cobora, i s-a încheiat perioada în care a avut slujba, și la levit începea această perioadă și el probabil urca către Ierusalim. Dar atitudinea lor a fost aceeași. Așadar, frate și surori, zice aici cuvântul Domnului, dar un samaritan care era în călătorie a venit în locul unde era el, frași și surori, când orice călătorie, orice călătorie pe care faci, are un scop. De multe ori mă gândeam când eram în gara de nord, am făcut una veta patru ani de zile către Maramureș și mulțime de oameni, mai ales când se lua vacanța, crema de elevi, studenți, prin oameni, fiecare om de acolo, probabil mai puțin oamenii străzi, nu? se mai acioau acolo. Fiecare om avea o țintă în călătoria lui. Desigur că și acest bărbat avea o țintă în călătoria lui. Avea un dobitor pe care călărea. Aș vrea să observați din pilda noastră că acest om era pregătit. Nu numai sentimental, nu numai la nivelul sufletului. Omul ăsta avea la el un de lemn. Avea la el vinul. Omul acesta era în călătorie, adică era pregătit să facă binele. Asta este foarte important în această viață. Foarte important să fim pregătiți, să ajutăm oamenii, să fim pregătiți ca să întinzi mâna către cineva. Nu este mai mare binecuvântare decât să știi că ești chemat să slujești pe altul. Calitatea unui om se vede, nu când se scoate pe sine în evidență și atunci când trăiește pentru alții. Dacă vă uitați în Noul Testament cu precădere, veți vedea cuvântul alții în Biblie este un cuvânt central. Întotdeauna binele tău se ascunde în binele pe care îl faci altoia. Ești atât de mare în viața asta că știi să trăiești pentru altul. Pentru că Dumnezeu lucrează într-un mod în care nu te aștepți. Citi despre Mudi, avea obiceiul Mudi să zice că deci, nu se zice, a fost un predicator foarte atins de puterea lui Dumnezeu, dar era anagramat, vorbea foarte rău în limba lui, în limba engleză. Nu știa să vorbească. Nu avea darul vorbirii. Și cineva i-a spus, auzi, modi, cel mai bun serviciu pe care poți să-l faci lui Dumnezeu este să nu mai predici. N-ați ținut cont de asta. Avea așa pasiune pentru Dumnezeu și, pe lângă faptul că predica ori de câte ori avea o ocazia, avea obiceiul ca în fiecare zi să spună unui om despre Dumnezeu. Și într-o zi, fiind, fiind atras de problemele și absorbit de problemele cotidiene, seara, când s-a pus în pijamare la 12 noaptea și-a dat seama că a uitat să spună unui om despre Dumnezeu. Și a fost ispitit între a renunța și a merge. Și până la urmă a zis, domnule, nu stric obiceiul. Desbrăca pijamaul, mă bărgă, s-a dus și pe cine să găsească la noaptea aia, miezul nopții. O un bețiu, l scuturat și a spus despre Isus. A spus că Hristos iubește așa cum ești, că El te mântuiește, au pus mâinile peste El, s-au s-o rugat, și-au plecat acasă mulțumit, că și-au împlinit datoria și a vorbit unui om despre Hristos. Și duminică la biserică a predicat și primul care a ieșit în față, a ridicat mâna și a zis vreau să vă spun ceva, vreau să vin în față și să mă predau lui Hristos și să uită omul el și spune, pastore, eu sunt omul acela căruia ai spus despre Hristos în una din serile trecute. Să s-o uită la el, nici nu mai cunoștea bine, că era noaptea când o sta de vorba cu el. Și s-a s-o bucurat așa de mult. Și duminica, omul și-a predat viața în mâna lui Dumnezeu. Iată ce înseamnă să știi să trăiești pentru altul. Aș vrea să vă spun că o vorbă bună poate să ajute. Eu țin minte, când eram la Târgu Lăpuș, aveam un băiat care era uș în ușă cu noi, părinții aveau probleme de relaționare și era pe clasa 5-a, nu niciodată, Fiind în, par, în parc, în grijinie, aduța, era micuță și uh, probabil și Gina nu mai țin minte. L-am luat lângă mie și am povestit despre Domnul Hristos. Ca după ani de zile să mă sune la telefon și să mă invite la botez. Deci n-am uitat niciodată ce mi-a spus despre Domnul Iisus Hristos. Frații mei, zice Biblia, dimineața, dimineața, samână-l sămânța și până seara, nu te odihni. Nu lăsa mâna să se odihnească. Că nu știi că îi poate aduce rod aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt, de-o deopotriv de, potrivă de? Bune. Așadar, samariteanul acesta și-a sacrificat drumul. Când te abazi în drumul pe care îl ai, Este un sacrificiu, nu-i așa? Oamenii se grăbesc, își atingă ținta. Gândiți-vă că, dacă vă uitați aici, el a zobovit două zile. Deci, el a, el a pierdut. Poate și-au ratat ținta, obiectivul pe care l-a avut în călătoria lui, poate l-a ratat. A fost în stare, oameni buni, că acest om a fost în stare să-și sacrifice călătoria lui. Dragii mei, la fel și Mântuitorul a venit în lumea noastră, a renunțat la gloria și la sferele divine și a venit de dragul dumneavoastră și de dragul meu în lumea noastră. Cât de mare e iubirea lui Dumnezeu! Slăviți să fie Dumnezeu! Așadar, acest samaritian surori, a sacrificat convingere religioase călătoria lui. Dar atenție! Al treia lucru pe care vreau să subliniez, el s-a sacrificat pe sine! Îmi place foarte mult! Și aș vrea să, să remarcați, spune cuvântul Domnului la versetul 35, zice Biblia așa, și citesc cu primul înainte, dar un samaritan care era în călătorie, a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. Foarte frumos. S-a apropiat, de a legat rănile. I-a oblojit rănile. A turnat pe ele un și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui. S-a dus pe lahan și a îngrijit de el. Atenție, nu numai că l-a dus acolo și l-a aruncat acolo. Face ce vreți cu el. S-a de el. Și atenție. A doua zi când a pornit la drum. Adică omul ăsta a rămas o noapte cu muribundul acela. Eu ascultat gemetele, suspinele. Vezi, păi Biblia care era aproape mort, înseamnă că le prinde vănătăi. A avut puterea să se sacrifice pe sine. Nu există ușor de omul din cele exterioare. Dai din timpul tău, dai din banii tăi, nu e nicio problemă. Dar cel mai greu e să te dai pe tine însuți. O să-i cel mai greu lucru din lumea asta. Vezi, că într-o zi Socrate a făcut bine unui om. Dar omul era foarte sărac, ters. Și s-a gândit ce să-i întorc eu înțelepturile acestea pentru binele pe care mi au făcut și dimineața următoare. S-au s-o dus la el acasă și au spus, auz. tot m-am gândit ce dar să-ți întorc pentru ce mi-ai făcut, dar am ajuns la concluzie că nu am nicio șansă, nu știu ce să-ți dau. Dar ce m-am decis asta să mă pun în slujba ta. Să fac ce spui tu? Și zice Socrate. omule, mi-ai dat cel mai mare dar. Cel mai mare dar pe care poți să-l oferi lui Hristos și apoi omule, Este să l oferi pe tine însuți. Doamne ajută-ne la acest. Așadar, face și omul ăsta a avut putere să se jerfească pe sine. Să stai o noapte, cum vă spuneam, cu un muribund, cei care îngrijiți de bunlav și știți, nu este ușor, e greu, mai ales dacă nu ești obișnuit. Omul ăsta era un om dinamic, un om care călătorea, un om care avea scopuri în viață, un om care avea anumite obiective care trebuia să le atingă, să te Să te duci un om sănătos. Pentru niciodată un sănătos nu poate să-l înțeleagă pe un bolnav, după că niciodată un bogat nu poate să-l înțeleagă pe un sărat. Să te duci la un om care geme toată noaptea, că te cumpli de greu. Ar fi dat oricât. Dar vreau să vă spun și îmi place foarte mult, că omul acesta a avut milă. Aș vrea să vă amintiți cuvântul Domnului din cartea Osea, cartea Osea, capitolul 11, Osea, capitolul 11, și versetul 8 zice, cum să te dau Efraime, cum să te predau Izraele, cum să-ți faca atmei, cum să te facă boim- boimul, mi se, z, mi se zbate inima în mine, zice Dumnezeu, lăsați cuvintele Dumnezeu. Ascultați ce frumos, mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul meu mi se mișcă de milă. Și acum dacă urmărim împreună câteva gânduri despre milă, și aș vrea să mă ascultați cu atenție, Și anume fraților, mila învinge prejudecata. Noi ne apucăm și emitem tot felul de prejudecăți. Bă, O căzut, i s-a întâmplat. Deci au mers în perioada aceea. De ce s-au dus singur? Tot felul de prejudecăți. Putea să, să emiți tot felul, sau omul, samaritianul, să, să emite tot felul de prejudecăți. Dar mila întotdeauna e prejudecata. Foarte important când vrei să ajungi pe cineva. Nu te uita la numele lui nu te uita la condiția Lui, deschide-ți inima și ajută-L și Dumnezeu te va binecuvânta. Vreau să vă mai spun ceva, și anume că mila biruiește judecata, Iacov, capitolul 2, versetul 13, Iacov, capitolul 2 și versetul 13, că judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă. Dar mila ce face? Mila biruiește judecata. Noi trebuie să învingem judecățile. Unul trebuie să spunem, Domnule, ăla e al lui Cutare, ăla e al lui Apollo, ăla e al lui Pavel. Nu! Cel care e important este Hristos. Slăviți să fie numele Domnului. Toți suntem oamenii lui Dumnezeu. Nu lucra Dumnezeu mai mult pentru unul decât pentru altul. În biserică este nevoie de toți. Este o biserică în statul Michigan, în Detroit. Și acolo la intrare sunt scrise următoarele cuvinte. Aici poate să vină oricine în afară de satana. Un pic zâmbim la chestia asta, dar asta e adevărul. În Biserica lui Dumnezeu trebuie să aibă loc oricine. Pentru că Dumnezeu are milă. Dumnezeu are îndurare pentru toți. Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Biserica trebuie să fie un spital unde să vină oamenii și să se vindece. Domnul să lucreze la asta. Căci milă voiesc și nu jervă. Și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât ardere tot. Milă, bunătate. Ți s-a arătat omule ce este bine mică, șase, cu opt. Să iubești mila. Nu? Dumnezeu ne cheamă să iubim mila. Zice cuvântul Domnului, să iubești mila și ce ne mai spune? Să umblăm smerici cu Dumnezeu. Să ne temem de Dumnezeu, frași și sororii. Este foarte important. Doamne ajută-ne la acest. Apoi, aș vrea să vă mai spun ceva, că mila se învață. Înveți mila. Dacă ne uităm la Matei, capitolul 9, versetul 13, Matei, capitolul 9, versetul 13, asta ne spune Biblia. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voie și nu jerfă. Deci mila trebuie învățată și nu poți să o înveți dacă nu exersezi mila. Așadar, când Duhul Sfânt îți dă un îndemn pentru cineva, dă curs acelui îndemn. Să învățăm să avem milă în viața asta, să fim oameni miloși. Asta nu înseamnă că ești naiv, ci din potrivă. Înseamnă că ai suflet. Domnul să ne binecuvânteze. Apoi vreau să vă mai spun ceva. Că mila este superioară tradiției. Atenție! Avem de-a face cu un preot și cu un levit care țin de tradiție, care aveau obiective clare. Dar mila este mai importantă decât tradiția. Să ne uităm tot la Matei 12, cu 7. Matei, capitolul 12, și versetul 7. Și spune, dacă ați fi știut ce înseamnă milă voiesc, iar nu, jerfă, N-ați fi pe niște nevinovați. Deci, mila este înaintea tradiției. Înaintea formelor. Înaintea doctrinilor. Înaintea ce vreți dumneavoastră. Mila este superioară tradiției. De aceea, aș vrea ca Dumnezeu să ne binecredeze. nu suficient să ne luăm noi, noi suntem pentecostali. Avem tradiția noastră, suntem superioară altora. Noi nu ne facem cruce, că nu scriem Biblie. Noi nu umblăm cu anumite haine și așa mai departe. Fraților! Eu nu vreau să spun rău de nimeni, dar vreau să fim oameni miloși. Doamne ajută-ne la asta. Apoi vreau să vă mai spun ceva. Mila va fi răsplătită. Aș vrea să ne uităm tot la Matei, capitolul 5, versetul 7. Mila va fi răsplătită. Și zice Biblia, în predica de pe munte, sunt cuvintele Mântuitorului. Ferice de cei milostivi, deci Matei 5, cu 7, deci nu 15, 5 cu 7, ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Așadar, frași și surori, mila va fi răsplătită. Dumnezeu nu uită. Un pahar de apă rece, dacă îl dai în numele Domnului, Domnul nu te uită. Totdeauna mila va fi răsplătită. Vreau să vă mai sublunești ceva. Mila niciodată nu cântă solo și nu m-a înduiet, nu? Haideți să ne uităm la Iuda, versetul 23. Iuda are un singur capitol. Iuda, deci capitolul 1, versul 23, și ne spune cuvântul Domnului, căutați să mântuiți pe unii, smulgându-i din foc de alții, iarăși fevă, milă, atenție, cu frică, urând până și cămașa, mânjită de sânge, de carne, adică carnea vie în vechiul testament, însemna întinăciune. Dacă te atingeai de carne vie în vechiul testament, erai întinat. Deci, mila, niciodată, cum vă spuneam, nu cântă solo, ci numai duiet. Mila trebuie să fie legată întotdeauna de frică de Dumnezeu și de curăție. Doamne ajută-ne la asta. Și acum, dacă forțez cuvântul ăsta, vreau să vă mai spun ceva. Mila este și o unitate de măsură, nu? Există milă marină, care are 1,5 km, există milă terestră, 1,6 km. Și vă amintiți că se zice, dacă te silește cineva să mergi o milă, tu să mergi două. Pornind de la chestia asta, aș vrea să vă spun următorul lucru, că mila înseamnă și libertate. Dacă cineva te forțează să te duci o milă, tu dacă ești omul lui Dumnezeu, te duci două. Că dacă te-ai dus numai o milă că te o forțat, el te a biruit. Dacă te duci două mile, tu l-ai biruit pe el. Deci mila înseamnă libertate. Omul care e milos este un om liber și este un om binecuvântat de Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Așadar, faceți și surori, sacrificiile Samariteanului. Și-a sacrificat convingere religioase, călătoria sa, s-a sacrificat pe sine și în final, și cu asta vreau să închei și-a sacrificat viitorul lui. Pentru că la versetul 35 spune așa, a doua zi când a pornit la drum, a scos 2 lei, a dat hangiului și i-a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Deci omul iarăși s-a bătut din drum și a venit la locul respectiv să plătească. 2 lei era... În original, îți doi dinari, era două zile de muncă. Deci un dinar, pe vremea aia, primea un muncitor pentru munca lui pe o zi. Dacă am putea spune că și-a sacrificat viitorul, aș vrea să vă spun că pentru marele Samaritean, care este Hristos Domnul, cel mai bine să vede că El și-a sacrificat și viitorul pentru noi. Adică oameni buni, nu numai că ne-au salvat de la moarte, nu numai că ne-au salvat de la păcat, dar vom fi cu El pentru totdeauna! Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Și dacă n-ar fi așa, v-aș fi studiul să-l pregătiți un loc. Și după ce mă voi duce, mă voi întoarce. Și vă voi lua cu mine. Că acolo unde sunt eu să fie și slujitorul meu. Pe viitor, oameni buni, vom fi cu mântuitorul nostru. Extraordinar. Numele lui să fie binecuvântat. Fraților, legea Îți spune să iubești, dar nu-ți dă puterea. Hristos ne dă puterea să fim cu adevărat miloși. Legea îți arată căderea în care ești, situația în care ești. Îți dă conștiința faptului că ești păcătos, dar nu te poate salva. Singurul care ne salvează e mila lui Isus Hristos Domnul. Ne dă să fie binecuvântat. Timpul meu de cuvânt s-a dus, dar nu înainte de a asculta câteva cuvinte din cartea Apocalipsa, capitolul 21, de la vestul 3. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei, El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tinguire, nici țipăt, nici durere. Pentru că lucrurile din ei au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis Iată, eu fac toate lucrurile noi și-a adăugat, scrie fiindcă aceste cuvinte sunt vrednici de crezut și adevărate, apoi mi-a zis s-a isprăvit. eu sunt alfa și omega, începutul și sfârșitul, celui ce este sete îi va dea să bea fără plată din izvorul apei vieții și cel ce va birui va moșteni aceste lucruri eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi, atenție, fiul meu dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoși, Partea lui este iazul care arde cu foc și cu pucioasă. Adică moartea a doua. Iată ce lucruri minunate a pregătit Dumnezeu pentru cei care slujesc pe Dumnezeu. Domnul să pună și pe inima noastră dorința de a fi gata de sacrificiu. Amin. Vă invit să ne legăm cu o cântare.